0: 整点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零1点三新闻在路上现在时刻呢是晚上的七点整九月八号从科威特入境的一名六十一岁男性被确诊患上中东呼吸综合征疾病管理本部十一日表示那通过对这名患者接触过的一名密切接触者九名一般接触者的检查已经有八人最终被判定为阴性另外两人的检查结果 尚未公布考虑到依然有部分一般接触者去向不明在这里也是向大家介绍一下预防须知首先应该要注意个人卫生勤洗手在中东地区滞留时避免接触骆驼蝙蝠山羊等动物不食用未经烹饪熟的骆驼肉不饮用未杀菌的骆驼奶咳嗽打喷嚏的时候应该使用手帕纸巾等捂住口鼻 尽量避免前往人群密集的场所，前往人群密集处时请佩戴口罩。如果出现发烧、咳嗽、呼吸困难等症状，请先拨打疾病管理本部呼叫中心电话1399，或者拨打保健所电话。根据指示采取下一步举措。如果有其他的疑问，也可以登录疾病管理本部官网。三 w 点 c d c 点 g o k r 进行查询。那官网的网址是三 w 点 c d c 点 g。g o 点 k r 嗯好的接下来的一个小时将为您带来我们今天的财经风向标新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的财经风向标依然是要连线老朋友杨帆杨帆你好吴总你好大家晚上好很高兴和您一起来了解本周的财经风向标那这周您要为大家带来的是什么呢
1: 应该说期待已久的这个中秋马上就到了应该说是这个中秋长假不仅仅是我们每一个呃 个人的这个期待，其实也是韩国这种流通业，包括是这零售业和服务行业整整体一个非常期待的一个黄金时期，因为韩国的中秋可能是算上周末是二十二号到二十五号，那同样也赶上中国的中秋假期是在九月二十二号到二十四号这个时间里，另外紧接着中国的这个国庆长假，也就是十月一号到七号这个黄金周呢，也会。跟上来所以说整个韩国的流通业界包括是这个零售界呢是对中国游客重新来韩旅游的这个高峰是非常期待的这对一些我们知道免税店呀化妆品以及这些其他的服务旅游和消费类的这个产业来讲都是一个很好的一次机会所以说部分这个业界人士很很会很乐观的这个期待说这次黄金周的这个销售业绩可能会恢复到之前就是说去年大的发生之前的这个阶
0: 断但就究竟我们可不可以这么乐观地认为这是一次很大的这个韩国的消费狂欢应该说还是还是需要更呃理性的来判断是的没错呃其实应该说每年在国庆期间包括中秋的话也是中国出境游人数基本上最多的一个时间点了我们看到韩国的免税店已经和中国的部分旅行社制定了相关的合作战略
1: 对根据这个韩国旅行业界的这个消息哈 部分主要的这个免税店已经跟中国当地的一些旅行社、旅行社开始为吸引中国游客来韩旅游呢，开始制定合作的战略。你像有呃，已经有部分的这个免税店呢，也是在，比方说在上个月开始就已经在门全国门店里开始支持这银联、银银联二维码的这个扫码支付，另外还专门开设了这个银联专柜。除了 除了这些这个二维码支付的这个之外的手段之外，你像三大这个免税店也都是纷纷支持支付宝啊、银联等等。这个中国消费者比较喜欢和常用的一些支付手段，应该说去年的这个中秋节正好是赶上中韩两国这些因为萨德产生的这个摩擦比较严重的一部分时间时期里面。所以说流通业绩基本上在去年根本就没有形成所谓这种促销和这个销售狂欢的这种气氛。但是从今天上半年开始应该说是中国游客开始来韩国旅游的这个人数开始慢慢慢慢增加所以说业界也开始重新调整了这个面向中国游客的一些市场战略嗯你像根据这个韩国旅游发展局提供的数据啊其就就在今年七月份 来韩国的这个中国游客已经总计是四十一万人次了，同比增长了百分之四十五点八。所以说有这样一个良好的迹象，所以整个这个包括化妆品在内的消费领域呢，也是非常期待这次的这个促销活动给他们带来的实际影响。是的没错，那其实这个促销活动的话。
0: 最近这一两年的话是开始推进了。那如果参考以前的这个成绩的话，可以说也是不尽如人意的。那今年的话跟以往相比会不会有一些变化呢？对，今年你像除了这个等待等待中秋和成和这个黄金周之外，哈，像韩国呢也是一。
1: 近几年呢开始每年会主主办一次这个韩版的黑色星期五那今年的韩版黑色星期五呢会在走就是中秋结束之后的九月二十八号开始在首尔江南和东大门等等这五大商业中心开展而且会持续大约十天左右应该算是整个这个首尔境内的一个大规模的促销活动了主办方也是会认为说这次今年的这个促销活动可能会积极的借助韩流也就是说一些人气的偶像组合过来帮助宣传来吸引这个国内外的消费者但是说这种促销活动呢真正它的成败的关键呢还是取决于参加进来的这个商家和这个国内外消费者的人数和积极性嗯这个应该说是这次也是比较值得大家关注是的没错
0: 那这个活动期间也就是Korean Festa 它其实就是之前也有一些反馈啊就市民说打折的力度没有达到预期又或者说销售的商品和自己想象当中是有差距的那今年的话预计的销售额会达到多少呢
1: 其实我们可以回顾看一下去年的这个当时实现的业绩哈，当时是大约有一百家商家参与进来，然后这一百家商家总共创创造了营业收入是十万八千亿韩元。应该说从绝对数值上来讲还是比较大的一个规模，但是较。前年的同期也是只是增长了百分之五左右，也就是说不是特别理想。就像你刚刚讲到的，就是说市民普遍都是反映说，第一就是它的这个宣传宣传力度不是很大，第二也就是说这个百货商店其实在秋季打折季也基本上跟刚刚讲的这个九月末是比较重叠的。嗯，也就是我们在百货商店加积分加一些会员卡，累累一下也没准会有很多的这个打折空间的。再我就说打折的这个商品不是很硬季也就是说参与进来的商家并不是把最热的产品拿出来再打折再我就说像你刚刚讲到打这个打折的力度不是特别大嗯所以说消费者呢在去年因为这些原因不是很看好这个这次这个活动其实今年呢也不敢说因为今年的这个活动时间是从去年的一
0: 一个月现在缩短到了十天嗯而且政府扶持的这个预算呢也较去年有了百分之三十左右的一个减少嗯就是不是不能抱太大的希望的感觉但是如果要是考虑到它的期间缩短了但是预算的话只是减少百分之三十的话那也有可能从单日来看的话它这个力度还是比较大的那这个活动其实可能收音期间的很多朋友还不是特别了解那咱们来了解一下
1: 对，其实这个我我们一直都觉得，像韩国的消费者在全球来讲都是非常明智的。消费者如果说韩国的消费者都不是很了解的一些这个狂欢节，或者说这个消费的大的促销活动来讲，应该说这个活动本身一是它的就是它的宣传力度不是很很大，就说我们像中国的这个双十一，包括美国的这个黑色星期五，就是说它之所以能够这么受欢迎，是因为。是 他真的就是拿着大家都想要的产品进行一个大家都想要的一个折扣。嗯，所以说这个应该说是有种就是血本的那种感觉。但是但是毕竟这个这个重要的一点就是商家的参与，参与这个积极性。商家肯不肯拿这个他的最好的产品拿出来打折就是说商家参不参与还取决于商家这对这间这个这个促销活动结束之后他自己到底可以赚到赚到了这个这个价值是不是真的能弥补他的这个成本是的那可能现在大家还有其他的一些担忧就是会不会发生一些其他的一些意外的情况对其实这两天大家应该像你你刚刚也有介绍我们一些预防的这些方法<笑> 对，就是说这应该说是时隔三年又发生了这个疫情，而且这次还还在还好，在这次这个韩国当局的这个就是早期的这个呃对应是应对是非常积极的。所以说整个来讲呢，部分的商家是认为因为去年的影响。上次的影响，2015年影响毕竟是特别大嘛，所以给大家也造成了一些阴影。所以就担心这次我们有这么多促销促销活动，会不会更多的消费者会担心这些影响这种疫情的发生或扩散，而不出来呃，就是进行户外的活动或去一些大的这种这种公公共的娱乐设施来这个消费。所以说这一点应该说是消费者也比较担心，商家也比较担心。对，当然在这里依然是希望大家能够对
0: MERS 有一个非常正确的认识，因为毕竟它的传播的方式，从这个传播方式，从这个感染的概率上来看的话呢，也是有一定特征的。那一般来讲的话，抵抗力比较低的这些朋友可能患病率是比较高的，如果正常人的话，那其实患病率呢也是非常低的。那今年的话呢，会。在哪些方面去进行提前的一些，包括这个预防啊、推广啊等等，其实。
1: 嗯这个业界也有部分人其实也是比较乐观的对这次的疫情的这种扩散和未来发生的可能性因为毕竟是已经经历了一次所以说各个商家机构也都有自己的行动准则了就是有自己的手册了就甚至有部分商家已经开始组建这个特别的工作小组来预防和应对疫情的发生而且这政府也是初期应对的非常积极所以说应该普遍认为是说不会 造成像2015年那么严重的一个结果
0: 再加上刚才你介绍这个预防须知只要我们每个人都能遵守的话应该不用特别担心嗯是的没错好的非常感谢杨帆我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点13分 依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自京仁路首尔桥至永登浦环形交叉路方向目前在该路段的五车道上发生了一辆出租车和一辆私家车之间的追尾事故受事故影响目前该路段路况比较复杂五车道暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在江南大路汉南大桥南端至新沙站方向目前在该路段的一车道上出现了一辆故障车辆相关人员正在积极处理事故之中请来往的车主们保持安全车距小心驾驶下一则路况信息来自利谷路越南十字路口至梨花十字路口方向之前在该路段三车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常好的继续来关注天气秋季是由夏到冬的过渡季节韩国西南地区的秋季则常常是冷暖气团交汇的地区每当冷空气南下在南方一带与暖气团产生交汇就会带来一场秋雨一阵秋风预计在明天傍晚时段新一轮的降雨将会在济州岛地区登陆并于周五延展至全国范围之内不过气温方面将不会出现明显的波动呢 那么首尔是未来24小时的天气预报 是这样的今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温17度 明天白天多云转晴 最高气温28度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好了欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是各行各业抄袭之风何时休当然节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾呢是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好哦穆哲你好大家晚上好很高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题哈那其实我们说一切的创作都是从模仿开始的而模仿和抄这个抄袭哈它就像一卵双胞胎但这是完全两码事那有媒体就说呢现在中国抄袭韩国品牌内容创意现象是非常严峻的考虑到不少韩国企业其实早期也曾经模仿过日本的欧美企业发展至今也是有了本土非常响亮的品牌那抄袭是不是嗯它也是新兴企业发展的规律当中的一种那当然就这个事情哈我们该怎么样去看待包括像韩国的有一家大型食品公司抄袭中小企业创意研发出类似产品这件事当然也是引发了不小的热议哈咱们今天就来讨论一下
3: 首先先问一下两位嘉宾啊在日常生活当中有没有留意过印象比较深的一些所谓的这个抄袭也好模仿也也好就是这样的一些产品啊包括品牌啊过去这个我在念书的时候就碰到一个这种案例就是说有一种这个就是一种冰果啊零食呃这零食这个冰棍啊对 名称这名字可以说吗啊还是别说了叫叫什么什么果嗯那么有一家公司呢看他卖的不错嘛他就把那个什么什么果把它名称改成果什么什么哦啊然后呢那个商标上面有画了个兔子嗯那兔子呢有这个没这个嘴边呢嘴上面有两根胡须嗯啊他画了三根<笑> 啊然后呢这个包装纸完全一样颜色也都一样那么所以呢前面那一家呢就告了那么告了以后法院判的是这个没有为什么那个名字明明是这个什么什么果它是果什么什么不一样然后呢那个兔子他说是两根胡须它是三根所以怎么看起来就是不一样所以说这个不是抄袭问题是这种东西啊就冰棍这种东西都是小孩买的嘛那小孩怎么知道这个那个字是怎么左边两个字还是右边两个字那个兔子也是完全长得一样但是什么胡须什么多一根少一根这个其实这也是不应该这这没有缺乏这种商业道德但是呢你从法律方面来要跟他斗可能斗不过所以说很多就抄袭了以后呢你告上法庭啊这个剩的
0: 这种几率呢并不很大的。嗯嗯。这个其实我觉得这个话题说起来挺敏感的,因为在我们周边哈,这除了这个吃的零食之外啊,包括。
4: 啊各行各业真的像文化内容创意产品也好再比如说像这个电子产品也好我们其实都能够看到就是有一个东西它可能会有别的品牌的这个影子对很多消费者比如说你在这个可能是各个市场都都很长最近已经比较少了前几年下载这个电影啊下载音乐啊其实很多是做设计的侵权的另外还有一些这个软件啊安装这个办公软件的一些盗版这其实前几年都是非常猖獗的不过这几年可能都这个随着这个啊产权保护意识都增强了这消费者的意识也增强了这些问题可能慢慢的比较少一点嗯当然有意识的人还有这个思想成熟的人都可以但是呢不这样的人呢这个就很难其实我们最近也都能看到在韩国也能看到什么
3: Nike。阿迪多斯什么就是一个字母啊只是差么一个字母不对这种其实太多了
0: 到哪里去看都能看得到，这不只是这个亚洲国家，其实到欧美国家也可以看到这种东西。是的，这我们看到韩媒报道说啊，中国文化内容产业抄袭韩流的现象是非常严峻的，已经不是单纯的借鉴了。像这个可能就会出现一些直接抄袭挪用的现象，这到底有多严重？其实过去这个中国呢，是这个买韩国的。
3: 就是说啊就说版权也好什么什么内容使用费也好有付一部分的代价但是呢这个大家都知道这个2 0 1 6年这个不是所谓这个什么萨德问题然后呢什么实施所谓的什么限海令什么等等的就是呃2 0 1 6年这个中期以后啊因为这个因为两国关系有点就是不像过去那么顺畅那么这个时候呢就是有 很多这个韩国的一些这个文化内容呢就是被中国用了这个根据这个韩国这个文化观光提部提交这个国会的一些材料呢从那里可以知道这个到目前为止呢 这个像KBS有五个节目 MBC有两个 SBS有九个 JTBC有四个 TVN有六个 MN有三个等等 一共有这个26个 2 9个节目呢现在说是被中国在盗用那么这2 6个节目呢都是当然在韩国都是很红的那么中国呢也是这个你说模仿可是模仿的程度呢太这个过分了所以说呢现在韩国呢在这除了这个以外还有其他的这个像什么一些商标啊等等现在模仿的问题啊现在在韩中两国间呢可以说是一个
0: 很大的矛盾在那边存在是的没错当然我们很难去对它进行什么样的一个评价这个哈因为毕竟对于一个国家来讲它在发展一个产业初始阶段适当的模仿与借鉴我觉得这个是大家可以理解的因为每个人都经历过那个阶段这个有一个就是说以前日本
3: 啊日本呢它现在当然它现在是这个发达国家但是以前可开始的时候呢它有些这种这基础科学方面呢都是这个从模仿这个欧美国家开始的但是呢能够借鉴比较好听一点那么借鉴也好模仿也好那么现在呢做得更好嗯啊有些部分呢做得更好所以说我们说什么清出于蓝还是怎么样啊不管怎么样呢刚开始呢很多都是这种从借鉴呢或者是多少模仿<笑>
0: 开始的对,所以适当的这个模仿和借鉴的话,那应该说大家都能够理解,其实最忌讳出现的就是这种直接的抄袭和挪用,那这也是造成目前话题的原因。早先的话,韩国文化内容产业都是这种进口购买的方式来进行的,那现在的话,就是这个抄袭之风就,就是之所以出现这个可能也是跟一些客观的情况有关系。
4: 其实中国我们刚才也提到已经曾经购买过很多这个有名的韩国文化产业方面这种制作版权比如说嗯我是歌手啊还有一些这个爸爸去哪儿以及一些比较经典的韩剧我们这些节目在中国曾经都掀起过这个热潮啊韩流这个势不可挡让中国的制作组呢也见识到了韩国在文化产业方面的竞争力所以很多中国节目呢就以韩国的文化产业为标杆啊最后就很容易让人分不清是借鉴还是抄袭了另外呢中国在文化产业一方面的一些一些方面的一些规这个定呢是中韩联合制作的影视内容呢才能在中国放映所以说中韩 FTA 呢，致力于通过这种协商，让更多的韩国电视剧也好，电影还有综艺节目在中国播出。所以抄袭呢，是一个伦理层面上的问题。啊做出抄袭判定的应该是知识知识产权的机构韩中这个中韩这个 f t a 呢对抄袭起不到监督作用最后呢韩国文化产业曾经为了进军中国市场他不单纯的卖这个版权还发展到这个中韩联合制作的模式分享的这种收益有的节目剪辑是由韩国导演亲自这种啊操刀或是韩国制作团队呢这个直接协助中国团队拍摄 这个制作组进行PD 做的一半是呢转到这个中国制造组的手上这样的事情也经常发生过所以说随着中韩这个文化产业这方面的交流日益频繁的我们说文化产业内容想要维持独特性的可以说越来越艰难对那这几年的话应该说
0: 这个签订的FTA 那它是包括相关的条款似乎并没有能够很好的去保护韩国企业的这个知识产权所以这个可能也是接下来我们需要去弥补的这样的一个缺口那韩国政府这边就没有其他的一些什么措施吗有的一直以来就是最近这几年呢因为看到现在情况比较严重要因为刚才肖教授也介绍过了过去呢
3: 都是什么购买版权也好或者是咨询费用也好啊或者是内容使用费也好或者联合制作也好这些都没有什么问题的但是最近这几年呢现在发生了这种事情而且呢就越来越严重了现在所以说呢这个韩国呢也在国会层面呢也讨论过这个问题那么要怎么样呢就是说 现在呢,国会呢,刚刚这个不前不久呢,通过了所谓的这个内容产业振兴法这个修正案和这个音乐产业振兴法的修正案啊,通过这两个。那么这两个呢,从七月三十号开始呢,已经实施了。那么这样的话呢,这个像韩国的这个文化观光体部啊,或者是外交部等单位呢,可以对于这个问题呢,这个要求这个中方呢, 呃就是能采取一些措施当然目前刚才也说了这 f t a 签署里面有这一块但是呢这个很难执行啊所以说目前呢呃再说这个中国这个广电总局啊它有一些就是新的一些规定那么这些规定呢是不是遏制了这个就是中国方面呢这个购买也好怎么怎么样也好这种这种情况因为就呃价钱也压得太低所以现在出现了一些种种的问题
4: 是的，那中国这方面呢？其实我们刚才也一直提到，这个是是不是抄袭还是借鉴，其实是一个很难界定的问题。其实我们就这个从知识产权保那个保护的方面来说，其实中国这个，比如说中国的相关部门，比如说广电总局也好，他们在提倡中国当地的电视台也好，制作制作组也好。啊在自主创新方面其实发出了很多的规定啊比如说这个在一些这个关键的档期黄金时间比如说七点半到晚上十点做这个阶段嗯不允许这个超过一一一档或两档以上的这种在外边买来的版权就是提倡这个本地进行自主创新嗯所以说在另外的这个消费者也好这个制作组也好在这个对知识产权的关注度和这个力度也都在明显的加强当然中国啊在知识产权方面一方面呢可能还存在一些方面法律法律方面的漏洞这也是一个现实所以我们说这个其实是一个呃这个很难这个啊界定的一个一个一个一个一个领域所以说所以需要两国之间可能的协商这个通过这个实在实在有这个问题另外还这个这个综艺节目它比较特殊比如说我们说它一些这比如说思想啊还有这个创意它是它其实并不受法律保护的它不受这个著作权保护的只有一些以书面形式这种记录下的一些内容比如说台词啊这方面可能受到这个著作权法律方面的保护比如说这个这个想法这个创意其实它很难界定的
0: 他根本不受法律方面的保护。目前法律方面在这方面也存在一些漏洞，所以最近呢不是电视剧了，现在是这个综艺节目方面就比较有这种现象比较突出一些。是的，就除了刚才咱们聊到的这些之外，我们看到韩梅呢也说中国抄袭品牌，包括一些商标的现象也是存在的。我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题。